0: 用声音带您回到命案现场。欢迎收听《代号 K》。大家好，欢迎收听《代号 K》，我是 K。台南市中西区的新美街特色店家林立，受到许多大众的喜爱。然而，在十几年前，宁静的新美街曾发生一起差点就成为冷案的事件。2007年4月3号的下午，刚过5点不久，警方接获报案，原本以为是夫妻吵架所引起的纠纷，经由消防人员使用破坏器材进入后，没想到现场却是触目惊心。一男一女都身中严重的刀伤，倒卧在地。男子陈东芝，当年五十三岁，身上总共十一处刀伤，致命的是右颈一处长十五公分、深四公分的刀伤，划破了动脉和气管。女子李恒双，五十五岁。总共遭受十六刀的砍杀，陈东之送医不治，李恒双则是当场没有生命迹象。报案求救的是何姓房东，他表示他听到了李恒双的呼救声，连眼镜都来不及戴上，就赶紧从二楼天井往下看，虽然没有看到凶手的长相。但目测是一名身高约有一百八十公分的男子，在一楼天井处刺杀李恒双。何姓房东便大喊：“不要再杀他了，我已经报警了。”那名男子便随后逃逸。据警方调查了解，原来案发现场是一家从事大批金饰原料买卖的工作场所。老板陈东芝多年前在会计李恒双舅舅,舅所开设的银楼工作。陈东芝与李恒双认识已久，有颇深的交情。后来李恒双的舅舅过世，陈东芝于是自己开设银楼，并找来李恒双合作，担任会计的工作。陈东芝离婚，育有一子二女。李恒双则是单身，李恒双都是搭火车通勤，往返高雄和台南之间。陈东芝早上会去车站接李恒双上班，下午五点下班则会送李恒双去车站搭车，让李恒双可以准时回家照顾他的母亲。两个人上下班的时间非常固定。陈东芝的银楼。位于新美街上一栋透天厝的一楼，房东则居住在楼上，有别于大家对银楼的印象。陈东芝的店铺外观不仅没有特意装修，也没有展示橱窗，更是连招牌都没有。案发后，这栋透天厝的邻居不仅表示，案发当时并没有听到异样，对于原来。里头是从事黄金买卖的生意场所，感到惊讶。原来陈东芝的黄金买卖交易对象，主要客户都是银楼同行，每天的交易量达到一两千万也不足为奇。陈东芝每天可说是都身怀巨款，带着黄金，但是陈东芝行事相当低调，从来不炫富。就连做生意都选在这么不起眼的透天厝当中，也因为陈东芝行事谨慎的个性，要进入透天厝中交易，除了要先透过对讲机确认身份是他本人认识之外，门口除了铁卷门，还有一扇木门和一个铁门，经过这三道门的层层开启，才能进入里面交易。一楼前方主要是办公区域，有放置称金子重量的工作台，还有办公桌等简易的陈设。现场血迹斑斑，包括墙面都有许多喷溅的血迹。陈东芝倒卧在工作台旁的地上，警方也在工作台旁边的地上找到一把水果刀。检警研判。陈东芝遭杀害的第一刀就是最致命的一刀，随后受到连续刺杀而倒地。于是现场有许多第一角度的血迹喷溅痕迹，手段凶残。从伤势看来，明显想致人于死。秤重工作台的墙面上有一处污垢。据了解，陈东芝在秤重金子时。习惯站着一手扶墙，因此日积月累，在墙面留下一处颜色较深的污垢。警方认为，凶手可能是陈东芝站在面墙的称重工作台称金子时，在陈东芝没有防备的状况下，从后方攻击陈东芝，第一刀即是致命的一刀。持续攻击到陈东芝倒地，因此工作台周围有许多血迹喷溅痕迹，以及低角度的喷溅痕迹。警方在办公桌面的一角采集到一枚清晰的左手血掌印，这枚掌印是陈东芝的血迹喷溅在桌面上后，掌印才再压印上去的。办公区域。后面有一片塑胶拉门，这个区域后面算是一个休息区域，摆放了简单的躺椅和桌子。地面上则有一组血鞋印，鞋印踩踏的方向是继续往透天厝后方而去。后方的厕所里面更是沾染了大面积的血迹。警方研判，厕所。是女性死者李恒双遭到杀害的第一现场。警方在厕所外面的门板墙上采集到另一枚沾染血迹印上的右手鞋掌印。最后趴在天井处死亡的李恒双，他背上的衣物有鞋印的痕迹，显示凶手可能最后踩着他的背将李恒双割颈。陈东芝的银楼是一处隐秘，只有熟门熟路的人才知道的地方。而且，依照凶手行凶路径，知道会计李恒双的存在。特别到办公区域后面杀害李恒双灭口的行为，显示凶手一定是熟人所为。与陈东芝有交易往来的银楼同行表示，陈东芝。为人忠厚老实，认为不太可能与人结怨，抢劫财杀的可能性极高。由于现场采验没有发现其他可疑的血迹，凶手应该没有受伤。只有发现一组血鞋印，警方认为凶手应该是一人所为，且现场采集到左右手掌纹，经过比对。应该很快可以找出凶手。警方第一时间锁定了陈东芝的儿子和前妻，是否因为觊觎财产，或是情感纠葛而引起杀机进行了解之外，甚至是否是陈东芝儿子的朋友？有人听闻陈东芝的财富而引起了动机，以及案发当日。曾进入银楼交易的同行也都进行了掌纹的比对。陈东芝的儿子在案发前不久才刚开始跟着陈东芝工作。案发当日，他因为有事提前早一点时间下班，才刚到家就接获父亲遭杀害的噩耗。他表示，当日离开时，当时店里只有父亲和李恒双在。没有其他人，除了证实在店内找到的那把水果刀并不是店里所有之外，没有更进一步的线索。经调查后，警方排除了陈东之儿子以及前妻等人的嫌疑，而当日曾进入银楼交易的客户掌纹比对也没有比对成功。同时，警方调阅银楼附近街道的监视器。发现有一处监视器拍到一名男子，虽然看不清楚长相，但是身高比例与房东陈述相似。这名男子的行迹诡异，画面中他是先跑到后面的巷子去，从后面巷子出来后又往新美街银楼方向过去，时间上也符合案发时的时间。警方怀疑，监视器中的男子。可能在犯案前，先到后巷查看是否有逃逸路线，随即进入银楼行凶。警方请台南各大银楼业者指认监视器画面中的男子，希望借由同行的辨识，能找出可能的线索。没想到，当中真的有银楼业者指认出画面中的男子是某位邱姓男子。警方得知消息后，大感振奋，赶紧调阅这位邱姓男子的资料，没想到很快的又让警方感到失望。原来，银楼业者指认的这位邱姓男子，在案发当日曾进入案发现场交易，早已经做过掌纹的比对，且没有比对成功，因此排除了指认。当日进入银楼的交易对象掌纹比对没有下文，监视器画面的指认也没有新的发现。警方根据会计李恒双在店内的造册清查，李恒双会记录每日的交易对象名字、数量以及买卖金额，还存有详细的账册、名册，甚至名片本。从原本的当日交易对象。扩大搜查到当周、当月，甚至是半年内的查核，也将范围扩及高雄地区的相关交易对象。只要没有进展，警方就不断更大范围清查，不放过任何机会。甚至，警方在案发现场发现一块写有“ 1928数字的黄金，怀疑是否是凶手。不小心遗留下来的，广发给台南银楼业者指认，希望当中有人能发现什么可能的线索。可惜，警方在这个黄金上没能找到更进一步的资讯。但是得到一条线报指出，有一名嫌疑人积欠陈东芝一千多万元，于是警方特别赶往南投追查此人。但是经过调查，也排除了嫌疑。曾发生犯案手法相似的多起强盗杀人案，警方也曾经怀疑与新美街双尸命案是否有关。但是经时间的比对，案发时嫌犯已经在狱中服刑。最后，只要是有关于抢劫、窃盗或是任何赃物的线索。即使人工掌纹比对耗时，警方也都尽心尽力，不放过每一次可能将凶手绳之以法的机会进行比对。经过七年的时间， 2 0 1 4年，当新美街双尸命案逐渐成为一宗冷案的时候，一封寄给台南刑警大队的检举信，为陈东芝和李恒双的命案。带来破案的希望。信中的报案人表示，七年前新美街命案案发当日，他正好看见一名男子提着袋子，行为慌张，而且衣服上沾染着血迹。当下他并没有想太多，直到第二天他看到新闻报道新美街的凶杀案之后，才惊觉。昨天看到的那名男子就是杀人凶手，而且他隔天在早餐店用餐时，刚好又看到那名男子，正好跟自己的舅舅一起进入一家银楼。这七年来，他心中一直挂心着这件事情。七年后，终于鼓起勇气，请托他人代笔寄出这封检举的信件，信中直指。凶手是一位也是经营银,银楼，名叫邱明辉的男子。警方调查与银楼有关，这名叫邱明辉的男子，并没有找到相关的线索。于是又回过头调阅当年新美街命案的卷宗，在旧卷宗当中找到当时一家银楼老板的名字叫邱明聪。警方原以为。是检举信笔误写成邱明辉。访查这位叫邱明聪的男子后，这名男子表示，确实有位叫邱明辉的，是他的哥哥，但是他已经改名叫邱鼎玉了。这位邱鼎玉就是当年案发当日进入交易，经掌纹比对排除嫌疑，以及银楼业者指认。监视器中的男子同一人，原本警方差点就要以当年因已经比对过千结，但是好在最后坚持将检举信一案办理完整，使这宗冷案有了新的契机。新美街的命案已经时隔七年，虽然破案心切，但也因为如此，警方更加慎重处理。警方先是暗中观察这名叫邱鼎玉的男子，发现他确实与当年何姓房东所说的以及监视器中的影像身材相似。于是，更进一步调查发现，邱鼎玉在案发前的财务状况相当吃紧，因为爱赌博而积欠债务，常以信用卡借款，接手父亲的银楼经营不善。但在案发后，随即转让出去给别人经营，也改了名字。同时，原本债务缠身的邱鼎玉，在这一年先是偿还了一百三十万的房贷，一年后又把剩下的房贷都还清了。案发当日，当时名字叫邱明辉的邱鼎玉，三十四岁，曾经进入陈东芝的银楼交易。由于当时还是采用人工油墨按捺指纹的方式，可能会因为经验不足，操作上会有不完整的误差，导致当时没能在第一时间成功比对。而后，银楼业者指认出秋姓男子时，又因为当时已经做过比对而排除指认。七年后，已经是进步为。活体扫描指纹的方式，指纹的比对相当精确。这次警方不仅再次采集邱鼎玉的掌纹，也为求谨慎，采集了他的唾液进行检验。当年逃过掌纹比对的邱鼎玉，这次除了成功比对掌纹之外，将邱鼎玉的唾液与案发现场的水果刀。和厕所门板上的 DNA 做检验，证实了与邱鼎玉符合。邱鼎玉遭到逮捕后，相当狡猾，一再狡辩，不承认自己犯案，最后因为证据充足而承认，但却也不断为自己辩解，推责给陈东芝和李恒双。邱鼎玉表示，案发当日上午。已经前去陈东芝的银楼交易过一次，下午再次去交易时，陈东芝和李恒双准备要下班了，觉得他太晚才来，感到不悦。陈东芝甚至责怪他金子都没有先融好再来，最后给他的价格也较差，而发生口角。于是他认为遭到刁难，才会心生怨恨。随手拿起店里的水果刀刺杀陈东芝，李恒双见状往后面逃跑求救，他才追过去的。都是他们害的。但是，不仅案发当日监视器中修鼎玉行迹可疑，陈东芝的儿子也表示水果刀并非店内所有，而且警方依据现场基证研判，陈东芝。遭杀害时，李恒双并没有在办公室现场，所以并非邱鼎玉所说的追杀李恒双，而是知道店里还有一名会计，特意到后面找正在上厕所的李恒双，埋伏在厕所刺杀李恒双，在厕所留下大片的血迹，李恒双逃往天井，不知倒地。最后惨遭邱鼎玉割喉。同时，邱鼎玉从现场抢走现金之外，对于他拿走的黄金交代不清。根据李恒双的记录，当日黄金交易量有五百多两。邱鼎玉声称自己只有拿走四十两，但清查后，现场只剩下九十两的黄金。虽然邱鼎玉。一再狡辩，但证据确凿，测谎也未过。一审法官判邱鼎玉死刑，但二审法官认为邱鼎玉这七年来未再犯案，有教化之可能，最后判处邱鼎玉无期徒刑定谳。感谢大家的收听，我是 K， 欢迎订阅代号 K， 一起持续挖掘真实案件。